0: Radio Warszawa, Solidarni z Ukrainą. Paweł Kęska, Radio Warszawa, witam serdecznie, a moim gościem telefonicznym jest ojciec Jarosław Krawiec, przełożony klasztoru dominikańskiego w Kijowie. Witam serdecznie, szczęść Boże.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: Proszę ojca, jak ten dramatyczny czas przeżywa wspólnota dominikańska?
1: No my tutaj jesteśmy taką sześciosobową wspólnotą. Bracia to Ukraińcy i Polacy. I niemalże od samego początku, od pierwszego dnia tego konfliktu zgłaszali się i przychodzili do nas ludzie z nami związani. My tu w Kijowie nie prowadzimy natomiast taką niewielką szkołę wyższą, Instytut Świętego Tomasza Sakwinu, więc kilkoro naszych studentów plus... Dwie rodziny, czy raczej osoby ze starszymi rodzicami poprosiły, czy mogą się u nas zatrzymać, potem jeszcze ktoś tam dołączył. Więc teraz ta nasza wspólnota jest taką wspólnotą wojenną składającą się z braci i kilkunastu osób świeckich i tak, tak dzielimy ten czas ze sobą. Oczywiście każdy jest trochę jakoś swoimi sprawami też, zajęty. Spotykamy się przy różnych okazjach. Też coraz bardziej teraz razem z tymi osobami świeckimi zaczęliśmy się angażować w jakieś takie formy też wolontariatu. Dzisiaj po południu właśnie ojciec Aleksander wraz z chłopakami wrócili. Udało im się dziś zdobyć cały samochód chleba, to znaczy znaleźli piekarnię, gdzie można było ten chleb kupić, więc jutro postaramy się go gdzieś tam naszym potrzebującym sąsiadom dostarczyć. No, chleb jest takim towarem trudno dostępnym. Zresztą widać, że już coraz mniej jest też towarów na półkach. To, to może za chwilę być, być taki wielki problem dla tych, którzy no, nie mają jakichś zakupu, zapasów, no, albo jeśli, jeśli ta walka o kijów potrwa dużo dłużej.
0: Ojcowi każ dzieje święty Tomasz, to też refleksja nad światem, nad dobrem i złem. Sądzę, że sobie też zadajecie to pytanie, choćby dotyczące wolności. Wolności tej części Europy, wolności Ukrainy, wolności człowieka. Bo to, co się teraz dzieje, to jest jakaś, tak mi się wydaje, jakaś rewolucja godności. Zło ją wywołało, ale wywołało.
1: Tak, to jest też ciekawe, że ta fala zła i brutalności i śmierci, która się przetacza przez Ukrainę w tym momencie, i jednocześnie wywołało ono gigantyczną falę dobra, prawda? I, I tu na Ukrainie, i w Polsce, i, i w wielu krajach Europy, niemalże z całego świata, ja nieustannie otrzymuję maile, informacje, jakieś sygnały od naszych braci, ale też od różnych ludzi, czasem niezwiązanych z Dominikanami, chcą pomagać, chcą działać, są przeciwko tej całej sytuacji, tej niesprawiedliwości, jakiegoś no, dzikiego kłamstwa, mówienia, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Tak ciekawie dzisiaj bracia z Polski przygotowali taki filmik Duszpasterstwo Powołań, w którym różni bracia z Polski, ze świata, jakby takie dobre słowa do nas kierują tutaj, do nas braci, którzy są na Ukrainie. Między nimi jednym z takich braci, który się wypowiada, jest ojciec Wojciech Giertych, który jest teologiem Domu Papieskiego, mieszka w Watykanie. I on w takich prostych słowach, ale bardzo konkretnych mówi, myślcie o przyszłości, myślcie o tym, jak wychowywać ludzi, przyszłe pokolenie Ukraińców do wolności. Wolności nie tylko od, od wroga, ale wolności do, do wartości. I myślę, że Wojciech rzeczywiście jakoś dotyka tego, co istotne, że wojna prędzej czy później się skończy. Oby się skończyła jak najszybciej, oby pochłonęła jak najmniej ofiar, oby jak najmniej zniszczyła ludzi, domów, budynków, mieszkań, biznesu, fabryk. Ale prędzej czy później się skończy, więc, więc wszyscy staniemy przed takim wyzwaniem właśnie, co z tym kapitałem dobra, który został uruchomiony zrobić, jak, jak znów nie popaść w jakąś formę niewoli, jak, jak żyć wolnością. Tak jak obserwuje ludzi, ten wielki entuzjazm, ten wielki patriotyzm, że, że Ukraińcy czują się wolni wewnętrznie, naprawdę, to jest coś pięknego. I chyba nikt by w tym momencie nie był w stanie tej wolności jakoś tak bardzo łatwo i bardzo szybko zgasić.
0: Ta fala dobroci, to fala, która dosięga całego świata. Zaczął się Wielki Post. Popielec, popiół sypie się na nasze głowy. To też popiół ginących miast, ideałów. Czego my się w ogóle możemy nauczyć teraz? My Polacy, my Europejczycy.
1: No to dobre, Pewnie rzeczywiście ja też miałam takie skojarzenie, kiedy odprawialiśmy muszę świętą, kiedy posypywaliśmy nasze głowy popiołem, że rzeczywiście ten popiół tutaj teraz na Ukrainie, on się często unosi w powietrzu, popiół tego zniszczenia, ale oczywiście też w tej sferze takiej nie tylko materialnej, ale i ideowej jakiegoś naruszenia Fundamentu Sprawiedliwości. Czego my się możemy nauczyć? Myślę, że my się uczymy, pewnie jeszcze ta, ta lekcja się nie skończyła. Ona się chyba zaczyna dopiero. Lekcja patriotyzmu, takiej miłości do ojczyzny którą tutaj widać, że bardzo wielu osób ja spotykam na ulicach, którzy pilnują miasta, wzięli broń w ręce, którzy nie wyjechali. Słyszę o, o niemałej liczbie Ukraińców, którzy wracają z Polski czy z innych krajów Europy, gdzie wyjechali do pracy, a teraz przyjeżdżają tutaj, żeby, żeby bronić swojej ojczyzny. To jest coś też niesamowitego. Więc to jest, myślę, taka pierwsza lekcja patriotyzmu, który jest takim no, gotowością na to, żeby bronić. Nie? Też lekcje odwagi. Dzisiaj też oglądają w mediach ukraińskich coraz częstsze tam takie przypadki różnych miast, wiosek, kiedy ludzie, zwykli mieszkańcy, po prostu wychodzą naprzeciw czołgów czy kolumn jadących, stają bez broni w rękach i zatrzymują te jadące kolumny. Więc to jest jakaś taka odwaga. Odwaga też kobiety, którą... Też oglądałem takie krótkie wideo gdzieś na jakimś portalu ukraińskim, która żołnierz rosyjski stoi z karabinem, a ona wychodzi z samochodu i zaczyna krzyczeć na niego, prawda, co ty tu robisz, to jest moja ziemia. I, i on tak najwyraźniej zmieszany, nie wie co zrobić, próbuje jakoś tą swoją siłę okazać, ale rzeczywiście on jest małym człowiekiem wobec tej kobiety, która absolutnie nie ma oporów i, i w którymś momencie on się wycofuje. Ale to jest zwycięstwo, zwycięstwo prawdy. Zresztą od wielu osób słyszałem tutaj, które też do mnie dzwonią z Ukrainy, że to jest jakaś walka też o prawdę, że mm. jeden z moich dawnych parafian szczotkowa dzwonił, rozmawiał ze mną, mówi z nami Bóg, bo za nami prawda. To jest takie piękne też streszczenie przekonania wielu Ukraińców, prawda, mm. że ta wojna musi być wygrana, bo prawda jest po naszej stronie. Ta walka z jakimś takim gigantycznym kłamstwem, no ona jest z góry skazana na, na niepowodzenie. To samo mi dzisiaj biskup Charkowski mówił. Chwilę rozmawialiśmy, biskup Paweł, który niezwykle jest takim dzielnym człowiekiem. On też przez lata był kapelanem wojskowym, jeszcze zanim został biskupem na tych terenach, przy granicy między separatystycznymi republikami, a Ukrainą. Teraz tam jest bardzo gorąco, że... Są bombardowane po prostu mieszkalne dzielnice. Też rozmawiałem z jedną z osób, która prawdopodobnie jutro rano będzie wyjeżdżała z Charkowa, bo zostało ich osiedle zbombardowane. Osiedle, na którym nie ma absolutnie żadnych ani baz wojskowych, ani żadnych strategicznych obiektów, więc to też pokazuje jakieś takie brutalne wtargnięcie i naruszenie jakiejś takiej no... no porządku wojennego, jeśli o czymś takim można mówić. Więc to takie przekonanie o tym, że zaprawdę warto zapłacić cenę, może nawet bardzo wysoką, to jest też chyba lekcja jakaś dla nas.
0: Prawda? Wolność? Jak są te dwie, to jest odwaga, bo to, co pokazują to prawda, Ukraińcy, to jest prawda, niesłychane.
1: To to rodzi, rodzi odwagę niesamowitą.
0: Strzelają z broni ci żołnierze rosyjscy, a ci idą na wprost z flagami i nie schodzą a w tym wszystkim to jest dramatyczne, że brat staje naprzeciwko brata choćby ci, którzy mówią po rosyjsku, naprzeciwko tych, którzy mówią po rosyjsku i tam ci nie wiedzą po co to robią, ale to robią. I to jest misterium zła, że stawia naprzeciw siebie ludzi bez powodu w zasadzie.
1: No dokładnie. To jest tragizm tej sytuacji jeszcze, to wplątanie też Białorusi, to skłócanie tych narodów. Myślę, że też będą no, długie, długie i głębokie rany, które będą się chyba długo goiły że rzeczywiście jest to taki konflikt bratobójczy, no bo przecież pamiętajmy, że nawet wielu Rosjan gdzieś jest związanych z Ukrainą. Niektórzy tu się urodzili, czy pracowali. Tak samo Ukraińców, którzy gdzieś tam pracowali w Rosji, mają rodzinę. I tu nagle te dwa narody stają się dla siebie wrogami, więc to jest coś takiego no, strasznie przykrego, bolącego, tragicznego.
0: To jest tajemnica zła. Szatan tak działa, skłóca. Mm. Kłamie odbiera wolność. Wszystkie te cechy są w tej historii.
1: Dokładnie. One są bardzo jakby wyraźne. Nie? Jakby ta, ta skala kłamstwa jest no, 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 zatrważająca, prawda, mówienie, że nie będzie wojny, po czym za parę godzin następuje atak. Dzisiaj właśnie czytałem, że gdzieś znaleziono ukraińskie służby, znaleźli. Jakieś plany, prawda, które były dużo wcześniej zatwierdzone, niektóre pokazują, że to całe opowieści, całe mówienie, zapewnianie, prowadzenie negocjacji z przywódcami Zachodu to było jedno wielkie kłamstwo.
0: Ta tajemnica zbawienia, bo zaczął się Wielki Post, nam się okazuje i mamy nadzieję na zmartwychwstanie, ale no, droga też... przed nami jeszcze.
1: Też jakoś te słowa, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie i rozlała się łaska, jakoś mi towarzyszą przez te ostatnie dni i wiele różnych sytuacji, które obserwuję, których słyszę. One potwierdzają prawdziwość tych słów pisma świętego. Rzeczywiście siła grzechu jest ogromna, ale siła łaski Boże jest nieporównywalnie większa. Może na koniec taki obrazek który też jest symboliczny, do Fastowa, do, do domu świętego. Marcina Depores ewakuowała się taka rodzina, mama z kilkunastodniowym Synem Dawidem. On został w minioną niedzielę ochrzczony. I tak sobie pomyślałem, że to jest ten Dawid jest takim symbolem trochę Ukrainy, która jak Dawid staje naprzeciw Goliata. Wiemy, że w Biblii ta historia skończyła się źle, nie dla Dawida, ale, ale właśnie dla Goliata, więc wierzę w to, że ten symboliczny chrzest, osiemnastodniowego. Dawida na wygnaniu w murach kościoła w Fastowie. On jest też takim znakiem, że, że Ukraina pokona Goliata.
0: Moim gościem był dziś ojciec Jarosław Krawiec, przełożony klasztoru ojców Dominikanów w Kijowie.
1: Radio Warszawa. Solidarni z Ukrainą.